0: C'est le dernier départ pour
1: les 314 km pour ses parents Dijon-de-Pas. Il, il était caché, le petit Brian Cotard. Ça s'écarte avec Marcel Quittel en deuxième position.
0: Après un défilé à grand fracas à travers Paris, le départ de la première étape Paris-Lille est donné à la volée à Pierre pit Arthur Vichon en tête, qu'il s'en va vers le titre de champion de France. Dans la 20 e étape Bordeaux-Poitiers, le peloton ne réagit pas et le lyonnais forestier, numéro 5. Mène une chasse victorieuse qui va l'amener à Poitiers en compagnie de quelques camarades. Personne ne réagit pour l'instant derrière Pierre Roland. mais il est bien parti, Pierre. Il est bien parti, Pierre Roland. Fini, ils ne reviendront
2: plus sur Pierre Rolland. Ils ne reviendront plus. Il est en train d'aller chercher une victoire amplement méritée. Tellement il a tenté depuis le début de ce tir. En ligne pour aller chercher la victoire et non, c'est reparti sur le côté. Et Brian...
0: Pierre Roland est parti pour une victoire d'étape de prestige. Il va pouvoir savourer cette victoire, il va pouvoir avoir le temps de lever les bras. Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue à Valence à la veille du diptyque du duo Ardèche-Drome, les fameuses fameuses boucles Drome-Ardèche pour le deuxième glachot de la saison 2020. Nous sommes. Ça y est, non pas dans le cœur de la saison, mais cette saison est bien lancée avec un premier mois de compétition pour les Men in Glass, le BNB Hotel Vital Concept. Trois invités au programme de ce glace Show Ardéchois et Dromois. Dans quelques instants, on accueillera Quentin Paché, qui euh, adore euh, ses euh, courses de puncher. Euh, dans quelques minutes, le nouveau venu, un néo-professionnel qui fait ses débuts sous le maillot glace de manière officielle. Ce sera Maxime Chevalier, coureur du VCP Loudéa, qui remplace numériquement Jimmy Turgis dans l'effectif des Men in Glass. C'est une euh, information que l'on a révélée cette semaine, tout juste. Et puis, euh, au rayon Souvenir, nous ferons parler le directeur sportif, le nouveau directeur sportif des glaces, Samuel Dumoulin, un ancien vainqueur de la Drôme Classique. Tout de suite, premier invité, on lance ce glace chaud avec l'Instant Glace.
1: L'Instant Glace
0: L'instant glace avec notre premier invité du glace show numéro 2 de la saison 2020, c'est Quentin Paché comme promis. Quentin le puncher, celui qui avait mis le feu à la montée de saint romain de Lherps l'an passé dans le final de la classique de l'Ardèche. Bonjour Quentin, merci d'être avec nous.
1: Bonjour Fred, bonjour à tous.
0: Ton premier glace en 2020, parce qu'à la veille de la Marseillaise, lorsque l'on a notamment accueilli Cyril Barthes, Jérôme Pinault et Arthur Vichaud, tu étais loin, très loin, tu t'étais envolé pour la Malaisie. Le Tour de Langkawi était à ton programme. Comment ça s'est passé déjà Comment ça va
1: Tout à fait. Bah, écoute, ça c'est, pour moi et pour l'équipe, ça s'est quand même plutôt bien passé. On a réussi à revenir avec la première victoire de, de la saison. Donc euh, ça, c'était un, un bon moment. On a passé euh, 15 jours euh, du côté de la Malaisie entre euh, la course qui a duré euh, 8 jours pour le Tour du Langkawi. On avait un critérium à la veille. On avait une course le lendemain également. Et euh, voilà, un petit peu d'acclimatation euh, avant, de, avant de commencer cette course. Euh, ça s'est fait dans des conditions particulières parce qu'il faisait extrêmement chaud, extrêmement humide. Donc euh, les jours qu'il y avait avant la course, étaient vraiment les bienvenus pour, euh, pour pouvoir s'acclimater à la météo locale. Et, euh, et voilà, on a fait une, une course qui a duré en tout bah, donc plus, quasiment 10 jours de compétition, ce qui est quand même pas mal sur, euh, sur un, un, une première compétition pour, euh, de l'année. Et puis même de manière générale, on n'a pas beaucoup de courses dans le calendrier qui sont, euh, qui sont aussi longues. Euh, voilà, en ce qui me concerne sur le Tour de Llancaoui, je, je suis revenu du coup avec euh, la cinquième place du classement général. Euh, c'est, une, c'est une plutôt très bonne entrée en matière pour un début de saison, avec une, une belle arrivée au sommet pour, pour l'étape prenne. Et, euh, et voilà, bon, après les choses se sont un petit peu plus compliquées pour, euh, pour moi et pour quelques autres de l'équipe au retour, puisqu'on est malheureusement tombé malade euh, durant le voyage retour. Et ce qui nous a, pour ma part, Cyril et Pierre, empêché de, de faire le, le tour du Ovar, donc ce qui est un peu dommage. Rien à voir
0: avec le coronavirus
1: hein, a... euh, Non, rien à voir avec le coronavirus. On n'a on a rien ramené, on n'a ramené que, que notre maladie, on n'a rien ramené de plus, on n'a pas ramené de virus en plus. Et, euh, et voilà donc il a fallu se remettre un petit peu d'aplomb et puis voilà maintenant on se retrouve en France pour, pour ces deux belles classiques
0: C'est jouable de passer de cette grosse chaleur la Malaisie euh, à bah, ce temps de, de fin d'hiver ici en France, on annonce la pluie et du froid demain pour l'Ardèche classique 20 e du nom euh, c'est recommandé, recommandable et a priori l'organisme va suivre
1: bah ça, on verra bien. Ça, c'est, un, ça, c'est un des points d'interrogation. Euh, quand on est parti en Malaisie, on a fait le chemin inverse. Hein, on, est, on est parti d'une météo hivernale ici euh, et, euh, pour s'acclimater à une météo plus tropicale. Euh, là, le chemin est inverse. Donc euh, voilà. Après, c'est plus en termes de euh, par rapport à la fatigue qu'on a accumulée avec les voyages et surtout la, le fait qu'on soit tombé malade au retour. Je pense que c'est plus là le, le point d'interrogation, pas, plus que l'acclimatation. Euh, moi de mon point de vue personnel il est plus difficile de s'acclimater à la chaleur plutôt que de s'acclimater à une température plus fraîche euh, souvent quand il fait chaud le cœur a tendance à monter plus haut et le ressenti de, de l'effort est, est plus élevé donc euh, je pense que le, la partie la plus dure c'était plus de s'acclimater à la Malaisie que de s'acclimater au retour en France
0: Quentin Paché est notre invité dans ce glachot à la veille des boucles de Rome-Ardèche. Quentin, tu aimes le parcours de, de la classique de l'Ardèche, 184 km au menu demain Quasiment des montagnes russes, un final encore corsé avec l'arrivée d'une nouvelle difficulté à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. L'an passé, tu avais tenté ta chance et c'était hyper réjouissant de te voir à l'attaque dans l'avant-dernière difficulté de la journée, la montée vers Saint-Romain de l'Herps avant le Val d'Enfer. C'est une course qui te réussit. Tu avais terminé septième de la classique de l'Ardèche il y a deux ans exactement. L'an passé, tu avais tout mis, tu avais joué le tout pour le tout et peu importe le résultat final. Quelle sera ta tactique et comment appréhendes-tu le nouveau parcours Tu es allé, tu es allé pardon, le, le reconnaître ce matin.
1: Ouais, tout à fait. On est allé reconnaître, le, le nouveau final. Euh, de, ce que j'ai, de ce que j'ai pu en voir avec les deux Maximes, c'est à mon avis un final qui est encore plus dur que l'année passée. Euh, tout simplement parce que la boss dans laquelle j'avais attaqué l'année passée, euh, au lieu de, de la monter par le, ce versant-là, on la monte par un autre versant et au final on monte plus haut. Donc du coup, il y aura encore plus d'ascension. Euh, déjà, le dénivelé de la course totale est, est quand même sacrément élevé. C'est une course qui, qui laisse pas de place, euh, pas de place au repos. Il y a énormément de montées-descentes et très peu de portions planes. Donc euh, voilà. Et puis là, la, 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 la bosse qui a été ajoutée euh, avant euh, cette antépénultième, pénal- euh, je l'ai placé. Bien tenté, bien tenté. Je l'ai placé. Antépénultième difficulté. Euh, elle est, elle est vraiment dure aussi. Donc. Euh, et surtout, ça s'enchaîne, quoi. Ça monte, ça descend et il n'y a pas de, il n'y a pas de plat, très peu de transition. Pour moi, le parcours est vraiment, ouais, encore plus dur que l'année passée. Euh, les ambitions, c'est difficile de, de les projeter. Il euh, y a deux ans, j'étais arrivé pour, pour la gagne ou juste derrière. Euh, l'année passée, j'ai tenté d'attaquer euh, d'un peu plus loin euh, en me disant euh, que je voulais pas jouer les places d'honneur et voilà, que je voulais tenter le tout pour gagner. Euh, cette année voilà ma condition euh, c'est le point d'interrogation suite au fait que j'étais malade donc euh, pas de plan sur la comète on va y aller euh, avec euh, humilité et puis euh, voir au, fil, euh, au fur et à mesure de la journée euh, ce, que, ce qu'en est des sensations quoi voilà c'est un petit peu le mot d'ordre. Hein. Pour ce, que, pour ce qui sera de, de demain en ce qui me concerne.
0: Et si tu n'es pas en tête de gondole, il y en aura d'autres des men in glass capables de tirer leur épingle du jeu sur ce parcours très, très exigeant euh, autour de Valence euh, sur les reliefs Ardéchois, tu seras entouré Quentin, de Maxime Cam et Maxime Chevalier, les deux Max Arnaud Courteil qui a réalisé un début de saison bien plein dans le sud de la France Cyril Gauthier, lui aussi euh, qui était présent sur le tour de Langkawi euh, sera présent avec son binôme habituel son meilleur ami Pierre Roland et puis l'Autrichien Sébastien Schoenberger qui sort d'une très belle route à Del Sol aura également l'occasion de prouver ses capacités, lui que l'on a vu très à l'aise dans les ascensions euh, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Le scénario de la course, Quentin, euh, comment tu le vois Il y a un très très gros plateau avec euh, le vainqueur sortant. Calmé, Jeanne, il y aura Julien à la Philippe. Je ne suis pas sûr que Romain Bardet soit là, lui qui est un jeune papa. Il aura bien raison de rester aux côtés de son petit Angus. Bienvenue à lui dans ce monde. Comment tu vois la course demain
1: euh, c'est sûr que le plateau, comme tu l'as dit, il est vraiment très relevé. Il y a un coureur qui fait un peu figure d'épouvantail, c'est Julien Laphilippe, hein, évidemment. Hein. Euh, il ne court pas souvent en France et donc du coup, là, le fait qu'il soit présent sur cette course, c'est d'autant plus que, ben, c'est, on va dire que le parcours, il colle totalement à, à son profil. Hein. Euh, c'est sûr que le, le, le scénario classique qu'on a souvent, c'est-à-dire une, une échappée qui se dessine dans la, la première grande boucle, qui sera un peu fleuve et ensuite qui un peloton contrôlé par une voire deux équipes de favoris euh, qui ramène les échappés euh, tout près dans les trois dernières difficultés. Je pense que c'est un petit peu ça le, le scénario probable, on va dire. Après, il y, y, y a une interrogation, c'est, c'est la météo. Quoi. Donc, euh, Si on a une météo capricieuse, que ce soit par rapport au vent ou par rapport à la pluie, on peut s'attendre à des scénarios de course différents euh, parce qu'il y a autant de descente que de montée. Et euh, on sait très bien maintenant que bah, la différence peut aussi se faire dans des descentes et ça peut se passer très tôt dans la course.
0: Merci Quentin. Dernière question avant de te laisser euh, tranquille préparer la course de, de demain et passer une excellente soirée. Euh, on ne s'est pas parlé au micro de ce glace chaud euh, depuis l'annonce de l'invitation du BNB Hôtel Vital Concept pour euh, le prochain Tour de France. Tu devrais, selon toute vraisemblance, découvrir ce rendez-vous majeur de la saison cycliste. C'est déjà dans ta tête
1: euh, j'irai plus avec des pincettes moi je, je dirais pas que je devrais découvrir d'abord je devrais euh, gagner ma place c'est un petit peu ma, ma, ma façon de voir les choses et, hein, par rapport à, à, à tous les coureurs qui composent l'équipe et euh, c'est sûr que c'est encore lointain mais euh, ça change quand même la vision d'une saison Enfin, en ce qui me concerne j'ai jamais participé à un grand tour encore et euh, c'est vraiment en fait, ce qui m'anime de manière générale quand même, depuis cet hiver depuis que, depuis qu'on, que, que l'annonce a été faite euh, on voit la saison sous un autre angle, quand même, et puis on a toujours la perspective de se dire euh, voilà quoi. D'habitude, moi j'avais l'habitude d'arriver au championnat de France euh, cramé ou pas loin d'être cramé parce que bah, j'enchaînais un maximum de courses pour, pour profiter des occasions de briller. Et c'est sûr que là, euh, ça remet la perspective, euh, le fait de, de voir arriver avec plus de fraîcheur en juillet et, euh, et performer à ce moment-là, quoi. Et euh, ouais, après, c'est quand même une motivation supplémentaire. C'est la plus grande course du monde et c'est. C'est un grand bonheur que de, de savoir que l'équipe y participera et j'espère en faire partie, c'est sûr.
0: On te le souhaite, évidemment. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir été au micro de ce glace chaud. Tu vas céder dans un instant ta place à, bah, au nouveau venu, au nouveau euh, Man in Glass, le néo-professionnel âgé seulement de 20 ans, Maxime Chevalier, qui lui devrait se faire plaisir également sur les reliefs Choix demain. Rubrique, c'est quoi ton kiff
1: Hé, c'est quoi ton kiff
0: et quoi ton kiff avec donc le néo celui qui va sans doute avoir droit à son baptême hein, ce soir, puisque néo depuis cette semaines seulement, on vous l'a annoncé, euh, sur euh, nos réseaux, c'était hier aux alentours de, de 16h, Maxime Chevalier, euh, l'ancien pensionnaire du VCP Ludéa qui est à mes côtés, c'est son premier glace chaud évidemment, ce ne, sera, ce ne sera pas demain sa première course professionnelle, puisqu'il a été stagiaire ces deux derniers étés en compagnie des Men in Glass. Maxime, avant tout, bonjour et bienvenue
3: parmi nous. Bonjour à tous. Bah, merci bien. Euh, voilà, c'est, c'est mes débuts euh, avec les Men in Glass. Donc, euh, j'ai eu la chance de, de côtoyer les gars l'année dernière. Mais voilà, maintenant, c'est un petit peu différent parce que je suis officiellement... Euh, officiellement professionnel donc euh, voilà j'ai hâte de débuter dès demain avec les gars
0: Maxime Chevalier qui fêtera ses 21 ans le 16 mai prochain il est tout jeune il sera jeté dans le grand bain mais un grand bain donc qu'il a déjà apprivoisé dans lequel il a appris à se mouvoir l'an passé au cours d'une fin de saison particulièrement réussie euh, tu avais des assurances de la part du manager général du club Jérôme Pino, après cette belle fin de saison, l'an passé tu as enchaîné des courses comme euh, la Poly Normande, le Tour du Poitou-Charente le Grand Prix de Wallonie tu es allé sur la Cro-Race en Croatie, tu as fait des semi classiques en Italie euh, ça a été complet et ça a été euh, plaisant pour toi, rassurant et en tout cas encourageant apparemment
3: oui, oui, bien sûr, j'ai, j'ai eu la chance de faire vraiment beaucoup, beaucoup de courses avec, euh, avec l'équipe l'année dernière. Donc on va dire que j'ai pu mettre un, déjà un pied dans le, dans le monde professionnel. Donc voilà, c'est sûr que c'est, pour la confiance, c'est déjà mieux. Euh, on va dire que voilà, je, débarque, euh, je débarque dans l'équipe maintenant, du coup, un peu plus confiant et je sais on va dire, à quoi m'attendre. Après, voilà, c'est sûr que j'avais, j'avais une assurance euh, parce que de base, je devais passer au 1er août 2020. Donc euh, voilà... On avec les événements et avec la maladie de, 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 ouais, de Jimmy, j'ai, voilà, j'ai, je suis amené à passer un peu plus vite que prévu, mais voilà, au final, euh, voilà, je pense à lui, mais euh, je pense que, voilà, je suis, je suis prêt, euh, je suis prêt à rejoindre le, le monde pro, du moins, voilà, j'ai, j'ai eu la chance de, de faire les stages, de faire le même volume en termes d'heures, et, et voilà, j'ai pu quand même aussi connaître les, les nouveaux, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux par rapport à l'année dernière, mais voilà, je me sens prêt, et et voilà, je pense que je vais être mis directement dans, dans le bain dès demain avec un beau parcours et un beau plateau.
0: Le Grand Bain, effectivement, avec une, euh, un niveau de concurrence, une concurrence très relevée. Évidemment qu'on pense à Jimmy. Quand tu parles de Jimmy, c'est Jimmy Turgis qui a dû mettre un terme à sa carrière, tout comme son frère euh, Tanguy. Il y a un peu plus d'un an et demi, on pense très, très fort à Jimmy qui... Euh, et fier que tu aies rejoint les men in Glass. il se reconnaît pas mal en toi, pour être, pour être tout à fait transparent et honnête et sans révéler de secrets. La course demain, classique de l'Ardèche, oh, tu en as fait des courses relevées, on l'a dit. Lors de la, la fin de saison passée, tu étais autour du Piémont, euh, le Grand-Piémonté grand oui, oui, oui. grand, oui, oui. grand en, en Italie. Tu en as vu des courses de haut niveau. Euh, demain, il y, y a effectivement de quoi faire. Il y a beaucoup de World Team. Il y a Julien Alaphilippe, le numéro un mondial et bien d'autres. À quoi tu t'attends euh,
3: ouais, C'est vrai qu'il y a un gros plateau et ça va, ça va me changer euh, de mes débuts, euh, de mon début de saison en amateur, notamment en plage Vendéenne. C'est, c'est autre chose, mais... Euh, mais j'ai hâte. À, après, voilà, je m'attends. Euh, je pense que ça va ressembler plus ou moins à mes, aux courses que j'ai pu faire l'année dernière, euh, sur des parcours qui me qui me correspondent, je pense. Donc, euh, voilà, maintenant, euh, c'est sûr que ça va ça va être différent. Et je pense qu'avec euh, des grosses équipes des World Team euh, voilà ça va ça va vraiment être être dur mais j'ai j'ai hâte de, vraiment de de commencer
0: la transition euh, s'annonce euh, spectaculaire c'est vrai entre l'essor basque ouais. les plages vendéennes et ce week-end euh, entre Ardèche et Drôme euh, tu as gagné ta place parmi les men in glass euh, grâce à ce beau stage bien complet et très encourageant, mais aussi grâce à tes résultats amateurs. L'an passé, c'était ta deuxième mmh. saison Espoir, ta deuxième saison au sein du VCP Ludeac, le club réserve du BNB Hôtel Vital Concept. Deux victoires au Palmarès C'est en ça. 2019, une étape du Tour du Piémont-Pyrénéen, le Grand Prix de Fougères en Bretagne et puis des places d'honneur sur le très relevé Tour du Val d'Aoste en Italie, quatrième de Paris Tour, espoir également entre autres. Euh, ça y est, tu avais presque fait le tour dans la catégorie amateur, peut-être pas quand même.
3: Non, non, non. Je pense que j'avais encore, euh, j'avais encore à apprendre chez les amateurs et surtout voilà, gagner des courses. Euh, voilà, j'avais prévu de, de courir jusqu'au mois d'août et donc voilà, je m'étais fixé quelques objectifs. Euh, après voilà, c'était pas forcément. Euh, simple parce que c'est vrai qu'avec euh, voilà, le fait d'avoir été stagiaire l'année dernière et d'avoir euh, fait on va dire une belle, saison, belle fin de saison, on va dire que j'avais un petit peu plus euh, la pancarte que, que l'année dernière et l'année d'avant, donc euh, voilà, au final euh, ce n'est pas plus mal que, que je rejoigne l'équipe plus vite que prévu et de toute façon dans tous les cas c'est, c'est ce que je souhaitais.
0: Oui, on l'a vu sur euh, la, la première, le premier volet de l'essor basque notamment, <rire> euh, où effectivement la pancarte était bien apparente, bien fluorescente derrière ton dos. Il y avait du monde sur le porte-bagages de Maxime Chevalier. Maxime Chevalier qui euh, tâchera de garder les roues demain le plus longtemps possible. Ou mieux, tu es sacrément entouré demain. Il y a un bel effectif glace au départ de euh, cette classique de l'Ardèche.
3: Oui, oui, c'est sûr que là... on la belle équipe et je pense qu'il y aura moyen de, de s'exprimer demain. Euh, ça, ça ressemble d'ailleurs à... à, à la voilà. fin de saison passée ouais, la fin de saison passée, ça me rappelle un peu des souvenirs et voilà, je, je connais bien les gars et on va voir cette année ce que, ce que ça donne.
0: Avant de te laisser euh, tranquille, préparer ta soirée et passer le, la meilleure nuit possible, de quoi as-tu envie, non pas sur ce week-end Ardèche drome mais euh, pour la saison 2020, mais aussi et surtout pour l'ensemble de ta carrière de coureur cycliste professionnel qui se lance de demain
3: bah Déjà, voilà c'est, c'est tout nouveau pour moi. Donc, euh, j'espère voilà, prendre mes marques, euh, continuer d'apprendre. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Je suis encore jeune. Euh, bien sûr, j'espère voilà, euh, essayer, essayer de, euh, d'aller chercher des, des places. Bien sûr, c'est aussi... Euh, c'est aussi l'objectif. Après, voilà, je, suis, je serai là pour l'équipe. Euh, j'essaierai d'apporter le maximum que je peux pour les gars. Et voilà, si je peux, si je peux avoir des ouvertures de temps en temps, euh, bah, je le prendrai sans problème.
0: J'imagine que cette question t'a été posée à plusieurs reprises, notamment par tes anciens équipiers du VCP Loudeac. C'est quoi la différence entre les rangs amateurs et les rangs pros
3: Ah oui, c'est sûr que ouais, j'ai, j'ai déjà eu cette question plusieurs fois. Euh, on va dire que c'est voilà, c'est un, un scénario de course qui est assez différent. Euh, chez les amateurs, c'est, on va dire que ça fait bim, bam, boum pendant toute la course. Et euh, voilà, c'est des intensités un petit, peu, un petit peu différentes. Chez les pros, j'ai remarqué la, la différence, c'est que ça, voilà, ça met en route, euh, très, bah, ça part très, très vite avec une échappée, souvent qui part. Ensuite, ça, ensuite, ça, voilà, ça, ça, ça temporise un peu, ça laisse du champ à l'échappée. Et puis souvent, dans le final... Bah, ça fait rouler au compresseur et jusque dans le final, c'est, voilà, c'est très dur. Et les derniers kilomètres, voilà, c'est ça qui m'a marqué le plus, la différence entre les amateurs et les professionnels.
0: Un rêve chez les pros pour Mac Chevalier
3: Oui, oui bien sûr, c'était un rêve de gosse de, de passer professionnel. Euh, c'était ce dont, pourquoi je m'entraînais depuis que je suis tout petit. Euh, voilà, c'était vraiment, vraiment quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Et surtout depuis que je suis arrivé au VCP Loudéac, où vraiment voilà, dans cette structure. Euh, on est, on va dire, formés comme des pros. Euh, voilà, surtout, en plus, en étant qui préserve, voilà, on, a, on bénéficie du, du matériel, du staff, etc. Donc, euh, voilà, on est plus ou moins déjà mis dans, dans le monde pro. Mais voilà, c'était vraiment, euh, et comme beaucoup d'ailleurs, hein, surtout euh, en, en DN1, voilà, c'est quand même un objectif de passer pro. Et voilà, je suis vraiment très, très content de... De l'avoir fait maintenant voilà je, je reste confiant qu'il reste quand même beaucoup beaucoup de travail et que voilà il reste j'espère de, de belles années devant moi
0: dernière chose ferme les yeux c'est pas encore l'heure d'aller se coucher euh, tu gagnes une magnifique course dans ta carrière cycliste laquelle est ce
3: bah je dirais une étape du tour de france bien sûr Ouais, c'est, c'est le tour de france ouais, qui fait qui fait rêver enfin, en tout cas pour moi Après il y a a de belles courses hein, qui qui me font rêver aussi. Voilà des belles courses de grimpeurs, euh, je pense euh, Tour de Lombardie, mais vraiment le Tour de France, c'est quelque chose euh, qui qui, voilà depuis pareil, depuis tout petit, qui marque.
0: Merci beaucoup, Max Chevalier. On en merci, termine merci. avec euh, ce « C'est quoi ton kiff ?». On a bien compris euh, que rien que passer chez les pros, c'était du plaisir. C'était un rêve, en tout cas, pour le néo-pro désormais, Maxime Chevalier. Bonne course, bon week-end. Demain, on se reparle euh, très très vite, Max, et on accueille euh, dans cette troisième rubrique du « Glace chaud ». Bah un ancien cette fois, on fait le grand écart entre Max et l'un des nouveaux directeurs sportifs du BB Hotel Vital Concept. Souvenir glace tout de suite. Souvenir glace. Souvenir glace avec donc euh, l'un des directeurs sportifs euh, du BNB Hotel Vital Concept. Nouveau venu lui aussi. On vient de parler avec euh, Max Chevalier, néo pro, euh, qui fera ses grands débuts euh, demain sur la classique de l'Ardèche. Au volant de euh, la voiture glace qui suivra les coureurs sur euh, cette classique de l'Ardèche, il y aura Samuel Dumoulin euh, qui connaît bien ses routes. Lui, euh, le Lyonnais installé en Haute-Savoie, c'est bien ça Savoie ou Haute-Savoie, Sam
2: En Savoie. En Savoie.
0: Ouais, merci d'être avec nous, euh, Sam. Bienvenue parmi nous, déjà. On n'a pas eu l'occasion de se parler au micro de, de ce glace chaud. Comment se passe ton intégration Un, dans ce nouveau rôle, et deux, dans euh, ce club que tu ne connaissais que de l'extérieur jusqu'à maintenant En ce qui
2: concerne le rôle, euh, c'est vrai que ça s'est fait euh, petit à petit euh, lors des premiers stages. Ensuite, il y a eu les premières compétitions. J'ai débuté euh, lors du Grand Prix d'ouverture à la Marseillaise. Et là, j'ai vraiment été confronté au rôle qui est le rôle de directeur sportif. Et c'est vrai que ça a été un petit peu euh, difficile, notamment euh, lors du briefing où. Voilà, j'avais mes réflexes, on va dire de, de coureur et là, il fallait que je synthétise que j'ai un, une autre posture euh, envers les coureurs et forcément, ça a été un petit peu difficile. Ensuite, euh, la course, je la connais euh, très bien le Grand Prix de la Marseillaise et une fois que j'étais dans l'action, euh, je me suis assez euh, rapidement euh, mis dans le jeu, on va dire et surtout euh, pris euh, dans dans le, le tumulte de la course et Là, euh, voilà, les sensations que j'ai pu avoir, ça a vraiment euh, conforté euh, le choix d'intégrer l'équipe BNB Vital Concept parce que euh, voilà, c'est vrai que je la connaissais de l'extérieur, mais j'ai eu tout de suite euh, des très bonnes relations avec euh, l'ensemble des coureurs et de l'encadrement, une intégration euh, parfaite. Je remercie encore euh, toute l'équipe de m'avoir accueilli de, de cette manière. Et voilà, je me sens vraiment à l'aise euh, dans une structure euh, que je vais essayer d'aider un maximum à, à grandir, s'étoffer. Il ouais, y a des très bonnes bases qui ont été posées depuis le, la création de l'équipe. Et voilà, je me sens euh, du sang glace euh, au fond de moi.
0: Un glace en formation, on le rappelle, Samuel Dumoulin passe ses diplômes de directeur sportif. Tu sors d'ailleurs de, de cours, tu en as terminé avec une... Une, cour pour pas, une, une, une semaine de cours pour euh, obtenir ce diplôme en fin de saison. D'ici là, tant que tu es en formation, tu as le droit euh, d'être aux commandes de l'équipe et tu es le, le bienvenu. Euh, ces routes-là, Ardèche et Drôme, euh, c'est des routes que tu ne parcourais peut-être pas à l'entraînement, mais que tu as sillonnées en course, vainqueur de la Drôme classique en 2015. Il y a des clés à ne pas manquer et que tu sauras donner dès demain matin au briefing de cette première journée de course sur le week-end
2: la première de course de demain samedi l'Ardèche je la connais un petit peu moins bien c'est un petit peu moins mon profil même si je l'ai disputé une ou deux fois bon c'est une course qui est difficile ça va sûrement se faire à la pédale vu le plateau et étant donné le parcours il n'y a pas vraiment de clé par contre, pour la drôme classique, c'est vraiment une course que j'aimais beaucoup. J'avais pris aussi une fois la quatrième place, donc je la maîtrise bien. Et voilà, c'est une course qui est moins difficile, mais voilà néanmoins, les routes sont étroites, il y a pas mal de circuits et il faut euh, avoir euh, la bonne attitude mais je vais pas la dévoiler tout de suite
0: 204 km, 203 km dimanche au menu de cette Drôme classique il y en aura 184 demain sur la classique de l'Ardèche Demain, dimanche, on courra autour de Livron sur Drôme. Tu parles d'un parcours a priori moins exigeant. C'est le cas, mais le final est hérissé de difficultés avec le col de la Grande Limite, la Côte des Robert, la Côte de Grane et ce mur d'Alex qui fait office de juge de paix avant l'arrivée à Livron sur Drôme. Tu te souviens de comment ça s'était passé pour toi en 2015
2: Ouais, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, j'ai retourné regarder la vidéo... Cette semaine, c'était pour euh, revoir le parcours et puis bon, euh, c'était toujours plaisant de, de pouvoir revisionner ces images et ces bons moments. Et euh, voilà, c'est vrai qu'il y a euh, une première boucle qui est relativement plate euh, sur le profil, mais euh, néanmoins elle est quand même difficile. Il y a de nombreuses relances, des petites routes, beaucoup de changements de direction, donc c'est assez usant. Et on, ensuite... Euh, après ce fameux mur d'Alex euh, qu'on monte à quatre reprises, je crois au total, ouais. on va euh, direction du sud, faire une grande boucle finale où là on prend des côtes qui sont des, même des petits cols, parce que le col de la, la, grande, Rob... limite. Le col de la grande Limite, ouais, c'est quand même euh, assez difficile. Et après, euh, voilà ça à, à, par la longueur, mais ensuite il y a des côtes qui sont vraiment à fort pourcentage, celle des Robert, euh, Gran, euh, Mur d'Alex. Et bon ça figure pas sur le profil mais voilà la différence ça se fait vraiment à, à 2 km de l'arrivée il y a un mur qui est très court de cinq 500 mètres mais assez pentu euh, après une journée qui est très usante et avec la fatigue accumulée il faut encore être euh, vraiment euh, en cession totale de ses moyens pour pouvoir euh, espérer gagner parce que c'est souvent à cet endroit-là que ça fait la différence
0: L'effectif de Men in Glass sera un petit peu modifié dimanche par rapport à la course de demain en Ardèche, Maxime Chevalier sera toujours là, tout comme Quentin Paché euh, tout comme Pierre Roland et Sébastien Schoenberger, mais il y aura trois nouveaux venus, Justin Mottier, Kevin Reza et le néerlandais puncher Tom Yeltes, l'acteur je ne vais pas te demander de dévoiler la tactique, la stratégie du Bnb Hôtel Vital concept pour dimanche, mais il y a moyen de mettre des pions euh, sur plusieurs tableaux peut-être, Sam, comment tu vois la course
2: ben C'est vrai qu'en ce moment, on doit un petit peu composer avec euh, les maladies de certains coureurs, voilà, des, des blessures, des, la, la venue de Max après le, le départ malencontré de Jimmy, donc euh, voilà, on a essayé de faire tourner l'effectif euh, en pensant aux qualités à la forme de chacun en ce moment, et euh, évidemment, on on peut penser qu'il y aura un petit peu deux phases avec la, la prise d'échappée au début qui est toujours un petit peu euh, compliqué, Même si on sera pas les favoris, euh, Voilà, ça peut toujours être plaisant d'avoir quelqu'un à l'avant et de servir de relais. Et puis euh, un ou deux coureurs protégés euh, pour le final parce qu'on peut évidemment pas garder tout le monde vu la difficulté. Et euh, voilà essayer d'avoir le meilleur placement euh, possible parce que c'est très important et, et voilà pouvoir être... Euh, à chaque fois dans le bon wagon à la suite des difficultés qui vont s'enchaîner très vite.
0: Avec un pari à relever, un défi à ta portée peut-être, à la portée des Men in Glass, devenir toi Sam le premier Rome à remporter l'une des courses du week-end des boucles de Rome en tant que coureur et en tant que directeur sportif. Elles sont jeunes ces courses, elles fêtent leurs 20 ans ce week-end, ce sera une grande première
2: Ouais c'est vrai que j'ai pensé à ça. Euh, Bon bah pour demain ça marchera pas le challenge parce que j'ai pas remporté l'Ardèche mais pour la Drôme euh, voilà comme on l'a dit je vais j'ai eu le bonheur de la remporter et j'ai hâte de pouvoir euh, mettre cette petite ligne euh, au palmarès et que ce serait une grande ligne euh, pour le club de pouvoir l'emporter dimanche.
0: Merci beaucoup. En tout cas, bonne soirée. Prépare bien tes fiches pour demain. Garde de l'influx pour les 48 heures à venir et on te souhaite euh, un un bon week-end et deux, surtout une belle saison dans ta nouvelle peau de directeur sportif aux côtés des mening glaze À très bientôt, Sam. Merci. On se salue. On vous dit euh, au plus rapidement possible parce que s'il y a une victoire euh, demain, par exemple, bah, on se reparle très rapidement pour faire une émission euh, spéciale victoire. Sinon, ce sera un petit peu plus tard dans la saison. Sam, bonne soirée. À bientôt. Bonne saison. Merci à vous. Je suis prêt. On va faire le maximum ce week-end. A bientôt. Au Et enfin, c'est le dernier
2: départ pour les 314 kilomètres séparant parents en Dijon de Paris.
1: Il, il était caché le petit Brian de Ça s'écarte avec Marcel
0: Quittel en deuxième position. Après un défilé à grand fracas à travers Paris, le départ de la première étape Paris-Lille est donné à la volée à Pierre Pit. Arthur Vichon en tête, qu'il s'en va vers le titre de champion de France. Dans la 20ème étape Bordeaux-Poitiers, le peloton ne réagit pas et le lyonnais forestier numéro 5 mène une chasse victorieuse qui va l'amener à Poitiers en compagnie de quelques camarades. Personne ne réagit pour l'instant derrière Pierre Roland. Mais il est bien parti Pierrot, il est bien parti Pierre Roland. C'est fini. Ils ne reviendront
2: plus sur Pierre Rolland. Ils ne reviendront plus, il est en train d'aller chercher. Une victoire amplement méritée, et tellement il a tenté depuis le début de en ce tir. pour aller chercher la victoire, et c'est reparti sur le
0: côté, et Brian Togard. Brian Togard Pierre Roland, Pierre Roland est parti pour une victoire d'étape de prestige. Oui, il voilà. va pouvoir savourer cette victoire, il va pouvoir avoir le temps de lever les bras.